0: Всем привет, меня зовут Наташа. Вы слушаете подкаст Перерыв в работе про мастерскую канитель.
1: Привет, это Лиза. К канители мы делаем необычные вещи и печатаем на них принты. А сейчас концентрируемся на цифровом контенте и принимаем заказы онлайн.
2: Месяц назад у нас появился патреон, и у нас там есть первый патрон. Спасибо большое за подписку, и мы ждем еще заинтересованных людей. Там можно слушать дополнительные эпизоды подкаста. И мы туда постим то, что обычно не постим в других
0: местах. В честь того, что это десятый и последний выпуск этого сезона, мы пригласили гостя. Этот гость, мой муж, его зовут Саша. Саша, привет.
3: привет.
0: А Сашу
2: можно нередко встретить на фотографиях в наших пабликах.
3: Я их штатная модель, иногда мы на фотографиях, иногда мы около чайника и наливаем чай, всякое такое.
2: Дворецкий просто.
1: Дина грозилась, что она будет подводить итоги этих 10 выпусков. Ничего нам не рассказывала, поэтому я очень хочу узнать от нее, как ей с подкастом. Что изменилось в своей жизни и всякую такую лабуду?
2: С одной стороны, я поняла, что под конец сезона я прям реально устала этим заниматься. И в какой-то момент было такое ощущение, что типа а, больше не хочу, но я в то же время понимаю, что после каждой записи я чувствую какое-то вдохновение, а это очень ценно в жизни. А еще хорошо, что у нас трое. Вот что я подумала. Но, типа, плохо, что нам нравится делать одни и те же вещи типа монтаж это ок. Но не нравится делать примерно одни и те же вещи например, писать кучу писем разным людям. Хочется иногда, чтобы кто-то занялся этим вместо нас. Но с другой стороны, кто если не мы? Потому что я понимаю, насколько надо быть в теме собственного продукта, что называется, чтобы клево о нем рассказывать другим людям. И мне кажется, что нам надо учиться это делать более вдохновленно. Я все вспоминаю эту историю, где Лиза рассказывала про наш подкаст, а потом пришел чувак и сказал: Ну, что я могу сказать про свой подкаст, он хороший. Мне кажется, что нам надо как-то когда ты в соцсети постишь, и ты как будто не про себя постишь, а про какую-то свою внешнюю презентацию, Вот мне кажется, что с подкастом такая же фигня что на самом деле мы просто дико угорающие чувихи, которые просто обсуждают еду и ржут и поют песни странными голосами.
1: Уга в угарной фактуре. У нас скучная жизнь, у нас нет такой угарной фактуры.
4: Летом я жарен, как котлета. Время есть, а денег нету. Но мне на это не плевать.
0: Должна согласиться с Диной, что действительно, как-то к концу сезона уже силы куда-то все. Может быть, кстати, у нас поэтому не такая угарная фактура, потому что мы устали. И должна сказать, что все-таки писаться дистанционно гораздо тяжелее, чем очно, потому что как-то начинаешь это сразу воспринимать более рабочее, более серьезно, начинаешь действительно напрягаться писать все конспекты, что я хочу рассказать здесь, что я хочу рассказать тут, делаешь все пометки по ходу обсуждения, это все становится более серьезно, чем весело. Я чувствую, что у меня чем дальше, тем труднее мне вспоминать какие-то кул cool истории, Потому что у меня много кул cool историй, которые я могу рассказывать, и я так сижу, перебираю, думаю, где, где мои кул-стори? Cool а так, на самом деле, я должна сказать, что, ну вот, учитывая то, что я главный человек, который не слушает подкастов «Канители», я как-то в это чуть больше, наверное, втянулась. Это не значит, что я стала слушать больше подкастов, но периодически я начала задумываться. А может быть, вот тот контент мечты, который я хочу производить, может быть, это все таки будет не канал на Ютубе, а может быть, это будет подкаст про античность. Но проблема в том, что надо тогда к этому как-то придумать, как привязать альбомы с картинками, это придется делать, как Руслан Хубиев, а я так не хочу.
1: У меня усталость, скорее, была где-то в середине. Пятый, шестой. Мне, наверное, давались тяжелее всего. Я очень рада, что я сразу поняла, что два месяца регулярно клёво делать подкаст, а потом надо сделать выдох, чтобы посмотреть на это со стороны. Я поняла, что мне очень сложно начинать. То есть сегодня будет запись. О, я не готова, я не знаю, о чем говорить, но я не знаю, что. Но когда мы начинаем разговаривать, или когда звучит волшебная фраза «Вы готовы, дети?», а я забываю каких-то своих других делах и переживаниях, и мне становится... Практически так же хорошо, как когда мы писались в одной комнате. Я как раз волнуюсь, что когда мы будем писаться в одной комнате, мне будет хотеться так же часто вас перебивать, как я это делаю по зуму. И тут-то все достаточно легко режется на монтаже. А когда мы будем в одной комнате, это будет сложнее. Кроме того, что записываться сначала не хочется, а потом начинается угар для меня. То у меня также с монтажом. Я долго-долго хожу вокруг кругами, потому что. Как минимум один день я делаю перед их, чтобы забыть, о чем мы говорили. Потом я просто прокрастинирую и не слушаю. Потом я с большим трудом отслушиваю материал, потому что его достаточно много. А потом происходит какая-то магия. Как только я начинаю резать, у меня включается какой-то другой режим. Мне начинает нравиться то, что я делаю. Я полностью погружаюсь в процесс. Мне становится очень хорошо. Даже если там я не успеваю, тороплюсь, огорчаюсь, что делаю в последний момент. И когда все смонтировано еще даже не сделан файл или вы еще даже не послушали тестовую запись мне так круто. Ну, в смысле, я не испытываю такого, когда картинка нарисована, такого вот полного удовлетворения, что, типа, лучше это было не сделать на данном этапе. С картинкой всегда как-то есть какие-то претензии к себе. В подкасте есть это, чего нет в другом.
3: Да, я хотел вторгнуться уже чуть-чуть пораньше, -чуть но, в общем, я застал, так сказать, только половину, наверное, подкаста а, из дистанционного периода. Ну, в общем, мне кажется, что очень круто, что это уже так долго продолжается, потому что я знаю, что лично у меня, например, запал на всякие такие дела очень короткие. Ну, если бы я, допустим, пытался писать подкаст сам по себе, я бы, наверное, это уже вылетел. Возможно, в том, что вы пишете это дело все втроем, как, как раз прикол именно в этом, что вы друг друга это мотивируете. Вот.
1: Это называется пинать. Вот. А как это все выглядит со стороны, потому что ты все слушаешь тестово практически первым слушателем как это вообще все выглядит если на секундочку забыть что это твоя жена и ее э, как бы ее банда как говорит моя
2: мама как там твои друзья фрики
3: мне интересно слушать когда возникает что-то что заставляет меня самого па паузить подкаст и начать болтать с Наташей на эту же тему В последнее время к концу сезона это стало происходить чаще
4: Пива нету, и я иду
1: его Слушайте, нас ну мы дожили до десятого выпуска, и на самом деле для нас э, канитель — это вечеринка, просто у нас такое странное представление о вечеринках. Мы любим на вечеринках печатать или, не знаю, жать. Вот, давайте почувствуем немножко дух канительных уученок и пообсуждаем стыдную музыку может -нибудь что нибудь напоем я только что ссел переслушала в наташином исполнении
2: блин мы сделаем кстати плейлисты можно наверное будет на следующей неделе сделать да
1: так мы можем из того что мы обсудим сделать плейлисты о, о о стыдная музыка от каните
0: наверное я подступлюсь к этому с конца лагеря Летом 2019 года я впервые съездила вожатый в лагерь. Меня уговорили: друзья, поехать, что Наташа будет круто. Тебе заплатят деньги. Если Наташа говорят, тебе заплатят деньги, то Наташа в деле. Естественно, где лагерь? Там дети, которые подопечные, то, что они слушают, дискотека смены с тем, что они слушают. Я, когда была первая дискотека, была откровенно удивлена тем, какую гадость дети слушают. Примеры, пожалуйста. А у меня во дворе ходит девочка с каре. Да, а также... Maybe, baby, maybe, maybe, baby. Лучше твои детки, лучше всех на свете. Губы пахнут малиной, девочка-скорбинка. Мальчишки, соберитесь, это так некрасиво. Я теперь прекрасно знаю репертуар групп... Мука, Френдзона, Пошлая Молли.
3: А этот, это пчела и пчеловод.
0: А мы любим мед, а мы любим мед. Ну вот, и, короче, я действительно, когда была первая дискотека, типа, посередине смены, я сидела просто, обтекая потихоньку, думала, боже мой, что они слушают? все потеряно, все пропало. Я как человек, который воспитан был сначала, типа, лет до семи на Борис Борисовича группе «Секреты Сюткини», а, типа, лет с десяти уже на Deep Purple, Pink «Пинг Флойд», Zeppelin и всем на свете, я была просто в ужасе. Почему? Почему они слушают артуры Пирожкова? А в итоге, на самом деле, все это закончилось тем, что когда пришло время второй дискотеки, в конце смены, вот к этому моменту я как-то научилась у детей веселиться, поняла, что в общем, все это надо слушать как-то иронично. Они, скорее всего, не иронично слушают. Как-то я стала легче к этому относиться. Я вернулась из лагеря и практически. Нет, не первым делом. Мне пришлось еще наткнуться на канал на YouTube, который называется Резонанс. Я начала слушать Семирона. У меня в плейлисте Яндекса даже получ... поселилась одна песня ЛД. Вот это вот. Э розовое вино ЛД. Это моя стыдная музыка. Да, мне так нравится. Не могу. Еще, наверное, из разряда стыдного, кроме там ДДТ, Аквариум, Секреты и многих других групп, еще в моем детстве был Меладзе. Я не могла выговорить его фамилию, я просила папа поставь дядю. И Меладзе я до сих пор знаю наизусть очень много. Даже я бы сказала, слишком Мне много. Мне кажется, что
1: стыдная музыка это то, от чего на самом деле тебе очень хорошо. То есть, у меня под стыдной музыкой проходит большинство современного и русскоязычного, потому что мои близкие знакомые, не могу назвать этих людей друзьями, после того, что они со мной делают, они считают, что, типа, монеточка — это фигня. Но у меня такая история, что в пятом классе мне одноклассница сказала, что я слушаю только классическую музыку. И мне кажется, что так начинаются, если честно, все мои истории. Я обиделась и начала... Как бы делать наоборот. Я нашла на тот момент популярную радиостанцию Радио и стала ее внимательно штудировать. Вот, значит, что там было? Кристина Агилера, группа Чили, как сейчас помню, группа Челси сделала меня тем, кто ей есть. Причем, поскольку это радиостанция, то там одни и те же песни крутились, там, не знаю, три раза за два часа. Во-первых, это достаточно сильно въелось мне на подкорку. Во-вторых, эти песни до сих пор популярны. Я до сих пор их постоянно слышу очень удивляюсь, почему попса не скакнуло дальше моего пятого класса. Ну не знаю, но короче с этого началось. Там дальше уже пошло всякое MTV, муз тв. Мой культурный уровень стал падать все ниже и ниже. Вот там лет в тринадцать. Мои родители, узнав, что я хочу новый диск Максим, сказали так стоп. Нам надо как-то брать это в свои руки. Пожалуй, мы расскажем те, что такое Битлз. Для меня это как-то существует параллельно, потому что я люблю, не знаю, какую-нибудь новую симфоническую музыку, джаз, все что угодно, но иногда надо монеточкой поая музыка повязчивая почему бы нет
0: я сейчас на почве того как ты упомянула как тебя за шейми за максим я вспомнила как я типа в классе наверное Это был класс пятый или шестой может быть четвертый даже. По уже показывали ранее. Ой, я тоже хотела про это вспомнить. Да, я, смотрела. <связать> я, я, я попросила папу, пап, скачай мне, пожалуйста, ранеток на плеер. Папа посмотрел мне как на полуумную и сказал «нет».
3: <говорит> У меня была веселая война с одноклассником на тему того, что он любил слушать рок и всякое разное со словами да со смыслом. А я чего-то с раннего возраста угорал по электронной музыке и сейчас уграю. И у меня все, все время он никак не мог понять, как можно слушать музыку, где нет текста, а есть просто мелодия. Тем более, если иногда мелодия это что-то очень странное, типа дабстепа. Еще могу сказать, что, наверное, самая стыдная музыка, которую могу вспомнить, это Вандерс. Я хотел бы жить в Манхэттене.
0: Оу, oh, yeah.
3: Еще что я заметил, у вас родители как-то вторгаются в то, что вы слушаете. Ну, как минимум, из серии А что ты слушаешь? Какой, какой ужас? У меня было некоторое недоумение от родителей, опять же, насчет электронщины, потому что не. Ничего не понятно. С другой стороны, мама могла, в принципе, это понять, потому что она слушала еще всякую старую советскую электронщину, типа Зодиака, Космоса, того французского парня, у которого потом песню свистнул Кирков, пытался его за это засудить. Ну вот, а так, на самом деле, надо сказать спасибо маме Радио за то, что я сейчас... Половина моего сонтрека — это что-то из 80-х.
1: Ну вот у меня как раз сложное отношения с Эльдо Радио. я люблю у них только рубрику «Саундтрек», О, да. потому что я обожаю саундтреки, а вот то, что они там ставят в остальное время, мне как-то не так нравится.
3: Саундтрек был моим это, часом расплаты, потому что он играл каждый час, если я не ошибаюсь, и если я слышал саундтрек, то это значит, что я уже опаздывал, потому что в 8 утра мне нужно было уже потихоньку двигаться к выходу. А я в этот момент обычно еще стоял и зубы чистил.
2: Значит, во-первых, насчет того, что простая музыка прилипчива, видимо, в моей жизни эту нишу занял фолк, потому что моя мама, например, когда я слушаю фолк без наушников, она не может это воспринимать, потому что структура фолка — это ААББ. Типа восемь тактов спели одного, восемь тактов спели другого, повторили десять раз — вы великолепны. Вот, а вообще-то за мой музыкальный вкус сложившийся Спасибо, Ойгину, если ты нас слушаешь. Да знай.
1: Ну, в смысле, монеточка это тоже из за
2: него. Ну, типа, скажем так, наши пути в некоторой степени разошлись, когда Евгений пошел в сторону попсы, а я в сторону фолка. Но все, что было с шестого, с шестого по, не знаю, какой-то там класс. Мы постоянно обменивались музлом. Ну, типа, как обменивались? Я бы... Огин у меня приносил диски, и это было классно. И давал свой плеер погонять, это тоже было классно. <свёзд> и, собственно, про знакомство с Мадонной меня как-то тоже за него до сих пор не стыдно. Наверное, годам к сорока меня припрет, Но я до сих пор считаю, что это великая женщина. Как бы прослушан. У меня есть даже любимый альбом, любимый трек, могу поделиться в плейлисте. Вот, а сейчас я стала вспоминать, за что мне прям реально было стыдно. Не то, что, типа, я не понимаю окружающих, но окей. Короче, я загналась довольно недавно на тему всяких сексистских песен типа того же пушного, но все равно тебя я хакну. Или эм, Проводницы Машины времени, где. Значит, ее важное дело, ее нежное тело, и до ужаса большая душа. И если ты веришь в чудо, если, если ставишь, ставишь на свою звезду, ты бы звезду, ты во, что бы то ни стало, познакомишься
0: с ней, с ней так а также все, что я имею в виду.
2: Мне кажется, что типа этого очень много, и я просто довольно мало песен знаю, и поэтому обратила на это внимание, потому что.
0: Лето,
4: сегодня сейшен там будет то, и будет это. Они не сходить ли мне туда, да-да-да, лето. Все хулиганы при кастетах, у них, наверное, вендетта. Впрочем, это ерунда, да-да-да.
2: Я не считаю себя пропитанной каким-то духом девяностых. Немножко не, не в тот момент я родилась. Когда ты пересматриваешь вот это, и там люди с автозагаром разговаривают по телефонным раскладушкам, это такой, о да, моя генетическая память вибрирует в этот момент.
3: У меня память о гриппах 90-х, она откуда-то из той эпохи, когда я их смотрел, потому что двойная сестра смотрела Мустова я хотел смотреть мультики, но я все равно сидел около терика и смотрел то, что смотрит она.
4: Лето, она Скорей карету мне, карету, а впрочем подойдет и квас. А лето, наверное, я услышал где-то, что скоро прилетит комета, и мы тогда с ней все умрем.
1: и закругляться.
2: Перерыв в работе заканчивается, и сегодня с вами были Дина, Лиза, Наташа и Саша.
1: Оставляйте нам комментарии, хотя, по-моему, нас уже ничто не
2: Я, Мне кажется, тут надо наоборот немножко переформулировать. Скажи, что мы уходим на перерыв, и нам сейчас нужны комментарии. Мы уходим
1: в отпуск до 28 мая. На самом деле мы будем... Работать над собой. повышайте градус уда удара.
0: В глаз лицом.
1: Да. Чтобы в глаз лицом не упасть, мы будем работать над собой до 28 мая. Пожалуйста, пишите нам пока отзывы и слушайте дополнительные выпуски, которые будут выходить на Патреоне.
0: Найти на соцсетях можно по хэштегу ArtKanitel или по ссылкам в описании этого выпуска. Там же найдется ссылка на наш Patreon. Услышимся с вами после перерыва. Всем пока! на тебе надета. На мне белая футболка с хомячком. На мне розовая футболка и домашние зеленые штаны. И носочки.
2: Я тоже в носочках.
0: Носочки с божьими коровками. У меня просто такие красно-коричневые чуть-чуть. Немного дырявые. Носки но... с космонавтами, ей. Ну вот, я просто действительно единственное, что, учитывая... Так, я запуталась в формулировке.
3: Смотрите, какой я коварный. Сам не пою, но закидываю тему, и все такие, ей, Петь.